0: Добрый день, дорогие подписчики. Начинаем прямой эфир. Сегодня эфир будет касаться темы некого, так скажем, воображаемого, что ли, путешествия, размышления и того, как человек должен, грубо говоря, размышлять над тем, что его окружает. То есть, как можно, грубо говоря, смотря на этот мир, на его создание, По сути сегодня мы как бы переведем вот язык состояния творений в язык речи, то есть вот как человек смотря на творение может грубо говоря извлекать оттуда урок, как скажем и некое общение и так скажем познание творца. То есть сегодня именно такое мысленное путешествие одного путешественника спрашивающего у Вселенной про своего Создателя. То есть, именно как человек, который пришел в этот мир, который, так скажем, пришел к определенному возрасту, да, когда он уже может размышлять и созерцать и понимать некоторые вещи. И вот именно сегодня такое путешествие. Но дождемся пока подключатся люди и начнем. То есть именно, почему опять, так скажем, такую тему выбрали, потому что именно по сути это одна из тех важных функций человека в этом мире, именно вот это уметь размышлять, уметь познавать Творца, смотря на этот мир. Такое так скажем, своеобразное путешествие по по неким страницам этой книги Вселенной. То есть, если представим, что эта Вселенная некая книга, то мы сегодня будем как бы поэтапно, по неким ступеням путешествовать по этим страницам и будем, так скажем, у Вселенной спрашивать о ее создателе. И эта Вселенная языком своего состояния, который будет переведен в язык речи, будет нам рассказывать о своем Создателе. И в первую очередь, грубо говоря, когда самая такая яркая страница этой книги Вселенной, это, конечно, небеса, поэтому мы тоже начнем именно с этой страницы, да, со страницы небес. То есть, когда человек смотрит на эти небеса, да то есть, на воздушное пространство, потом на землю, на то, на то, то есть, именно вот так, По неким ступеням будем путешествовать и узнавать о Творце, о Его могуществе, знании и так далее. Подождем еще, пока несколько человек подсоединится. И начнем эфир. Сегодня воскресенье, видимо, народ отдыхает, не так активно подсоединяется. Ну, подождем. Вот один человек подсоединился. Или начнем, как вы думаете, так как мы с вами сегодня наедине. Пока. Ну, наверное, начнем, так как время эфира было заранее обусловлено. Кто хотел, тот подсоединился. Кто не успел, не смог, потом посмотрят в записи. Да, каждый гость, прибывший в этот земной край и гостиницу, открыв глаза и посмотрев, увидит. То есть, действительно человек в этот мир прибыл как в некую гостиницу, в некий такой край, да. И этот каждый человек, который прибыл в эту гостиницу, увидит, эта прекрасная гостиница является неким весьма великодушным дворцом угощений, и весьма искусной ярмаркой, и весьма грандиозной армией и полигоном, и весьма изумительным и впечатлительным местом зрелищ, и весьма многозначительной и мудрой книгой. И когда он крайне заинтересуется, как же узнать и познать владельца этой прекрасной гостиницы и автора этой великой книги, и правителя этого грандиозного государства, сначала покажутся расписанные блеском света прекрасные небеса. «Посмотри на нас», — скажут они, — «того, кого ты ищешь, мы покажем тебе». И он, посмотрев, увидит. То есть именно, действительно, любой человек, который внимательно присмотрится к этому миру, И увидеть, что этот мир действительно как некое угощение, да, то есть здесь все как некая выставка, как некий полигон и так далее. То есть вот эти все моменты, вот эти стороны этого мира, они явно человека натолкнут на то, чтобы найти автора этого всего, то есть хозяина этой гостиницы и, так скажем, того щедрого хозяина, который так угощает, который так украсил этот мир и так далее. И вот для того, чтобы ответить на этот вопрос... Небеса и языком своего состояния, они сейчас нам будут рассказывать о своем создателе. Так вот, и он посмотрит и увидит четкое поддерживание без опор сотен тысяч небесных тел, миллионов, да, может быть миллиардов, некоторая часть которых в тысячи, в тысячи раз больше нашей земли, и скорость которых из них в 70 раз выше скорости снаряда. И их весьма стремительное и одновременное движение без столкновения друг с другом да, то есть если мы представим к примеру любой человек представит вот взять дорогу да, и если мы представим что в автомобилях грубо говоря не будет водителей то есть тем, тех кто управляет этими средствами движения то мы сразу же понимаем что моментально произойдет такой хаос такие аварии пробки и катастрофы но смотря на эти небеса и видите эти огромные да с бешеной, так скажем, скоростью мчащиеся тела, неужели человек не понимает, что все это тоже находится под удивительным управлением одного всемогущего? Да? То есть, эти непрекращающиеся, непрерывное, так же, непрекращающиеся, непрерывное, бестопливное горение этих бесчисленных светил и управление этими бесконечно огромными массами, не вызывая никакого шума, беспорядка, И смиренное функционирование этих огромных созданий, подобных Солнцу, Луне, нашей планете. И одновременно с той же силой, с той же формой, с теми же характерными признаками и в том же образе безошибочное управление на бесконечных расстояниях, цифры которых не вмещаются в рамках двух полюсов. И без всякого нарушения подчинения одному закону этих очень огромных носителей безмерных сил. И блестящее Весьма чудесная очистка небес, которая не дает им загрязниться сором наподобие осколков бесчисленных небесных тел. И вращение их с намер... с маневрированием, словно это маневра организованного войска. И благодаря вращению земли, каждую ночь и каждый год, словно на экране демонстрация своим зрителям создания все новых людей действительных и кажущихся картин этого грандиозного маневра все это является проявлением божественного управления и в этой деятельности божественного управления становится очевидна некая истина образующаяся из таких фактов как подчинение, принятие мер управление, упорядочение, очистка возложение обязанностей и эта истина своей грандиозностью и всеобъемлющим охватом явно свидетельствует о необходимости бытия и единственности творца этих небес и о том, что его существование очевиднее существования самих небес, то есть, да, то есть человек, который вот с таким размышлением будет смотреть на небеса, понимая все вот эти нюансы, которые мы перечислили, да, что такие огромные звезды, да, там, планеты на таких огромных расстояниях, с такими скоростями, там, бестопливное горение, да, то есть, Вот это единое управление всем этих на таких расстояниях, говорит, цифры которых не вмещаются в рамки двух полюсов. Все это нам как раз указывает на то, что есть один Творец, управляющий всем этим, Он абсолют во всем, то есть абсолютно всемогущий, абсолютно знающий и так далее. То есть и Он всем этим управляет. То есть и получается, что вот эти небеса, вот с этим величием, с этим управлением, они... Больше, чем себя, они показывают того всемогущего Создателя, который всем этим управляет, который так удивительно вращает, так скажем, все эти небесные тела, да, то есть удивительно, да, то есть вращая нашу Землю и запуская ее в путешествие вокруг Солнца, наше Солнце вокруг центра галактики, то есть мы в таком удивительном путешествии находимся, да, и вот это вот вращение дает нам увидеть, Такое количество, так скажем, узоров этих небес, да? То есть, потому что, э, как сказать, э, вот это, э, рассыпанные вот эти звезды, да, они образуют, как вот было сказано, то есть, кажущиеся, да? То есть, очень много, вот, к примеру, мы же там, там к примеру, там, большая медведица, малая медведица, там, стрелец, топят, то есть, вот, все вот эти созвездия, это же на самом деле, условные созвездия, то есть на самом деле эти звезды могут быть от друга совсем на разных расстояниях да там и так далее, то есть, но это именно человеческому взгляду открываются вот эти, так скажем, образные картины, да, и он грубо говоря, прорисовывая некие воображаемые линии между этими звездами видит вот такие всякие проявления, да, то есть названия там, которые он дает то есть действительно, вот когда ты выезжаешь за город, да где нету вот этого света дня, то есть для тебя действительно открывается такая картина, просто просто вот человек почаще бы выезжал за город, да? и просто смотрел на небеса это просто это такая картина, Ничро, ничто другое, да? там грубо говоря никакие эти там сейчас всякие ролики и так далее, они не заменят этого, просто вот созерцать вот эти небеса и действительно, когда человек созерцая это великолепие и виде это, то есть и понимая, грубо говоря, в своем разуме, насколько это все грандиозно, то есть он поймет, что обязательно есть этот Творец, и он один и единственный, и он абсолют во всем. Затем, пришедший в этот мир странник да, и гость Творец, Ему пространство, называемое небесной атмосферой и наполненное удивительными творениями, разговаривая раскатом грома, прогремело. «Посмотри на меня. Со мной ты сможешь познать и обнаружить того, кого ты с интересом ищешь и кто направил тебя сюда». И этот странник посмотрит на хмурое, но доброе небо, прислушается к грозным, однако благословенным, благостным раскатом грома и увидит. «Облака» удерживая между небом и землей. Очень мудро, милостиво, поливая сад земли, доставляют земным жителям живую воду, смягчают жар, то есть остроту жажды жизни. И в зависимости от потребностей поспевают на помощь в те места, и помимо многих подобных функций, эти огромные облака, внезапно заполняющие небо, исчез, исчезнут как организованное войско, которое про, появляется и скрывается по срочным приказам все их части разойдутся на покой не останется и среда затем получив приказ к дождю в течение часа а может даже нескольких минут нескольких минут собравшись заполнят небо и они находятся в таком состоянии словно ожидают приказа некого правителя да, то есть действительно если посмотреть на эти небеса на вот это воздушное пространство земли сейчас очень много таких видео есть да когда снимают вот эту небесную атмосферу И посмотреть, как движутся облака, то есть это реально, то есть они там в несколько слоев, то есть когда ускоренную съемку делают, то есть ты понимаешь, какое движение, да, то есть как будто реально эти облака, это как какое-то организованное войско, которое спешит каждый в своем направлении для определенных функций, да. То есть и там же вот представляете, там сколько миллионов тонн, да, то есть миллионов тонн этой воды, и оно подвешено вот так вот в воздухе. То есть это уже, да, то есть удивительно. Тут задают вопрос, что означает смягчает остроту жажды жизни. Ну, кто грубо говоря, это больше понятно, наверное, тем жителям, которые живут в более сухих, грубо говоря, да, там и жарких местах. То есть когда там месяцами нету дождя, то есть вот эта острота жажды жизни, она явно ощущается. И во многих даже этих местах, дождь в тех местах называют реально милостью на да? то есть то есть человек же все познает в сравнении то есть конечно если там человек живет в тех местах где там в принципе не так уж жарко и дожди идут постоянно он этого конечно так так остро не ощущает но те люди которые к примеру там живут не знаю в каких пустынях или в очень жарких местах Когда приходит этот дождь там реально да грубо говоря все создания радуются да как там расцветает все как там все эти цветы улыбаются да там и так далее то есть этим самым то есть такое как бы выражение то есть снимают вот эту остроту жажды жизни да. то есть просто вот этот нужен внимательный взгляд да на все вот эти процессы то есть если человек вот так вот внимательно свежим взглядом посмотрит Он поймет что насколько все идеально работает насколько это все продумано да? то есть по свидетельству науки к примеру там каждую секунду на планете земля 16 миллионов тонн воды там испаряется и выпадает то есть представляете какой баланс удивительный и плюс эти грубо говоря этот дождь он не выпадает не знаю там какими-то большими массами да там не знаю там ведрами а он выпадает именно капельками да то есть не повреждая ни что То есть иногда конечно всевышний там посылает какой-то град там или еще что то да, чтобы показать что могло быть и по-другому да, что если бы грубо говоря этот дождь падал в каком-то выпадал в каком-то другом виде то это был бы такой вред и не факт что мы бы его тогда называли миллостью да. но именно даже вот эти все нюансы как он выпадает когда он выпадает как он поспевает на помощь да то есть какие сезоны то есть это все указание на ту, Как бы, как сказать, вот эту заботу Творца, как он все продумал, как это все указывает на его милость. Затем этот странник обратит внимание на ветер и увидит, со стороны таинственной силы воздух настолько мудро и милостиво, разумно, да, разумно, всезнающий и жизнелюбиво используется в исполнении таких многих и разнообразных функций и назначений, как давать возможность дышать всем жителям Земли передавать звуки и проводить имеющие необходимость для живых существ, тепло, свет, электричество, является средством для опыления растений и так далее. Словно каждая из неразумных молекул этого неживого воздуха, как будто слышит и понимает приказы, исходящие от правителя Вселенной, и аккуратно исполняет их с помощью его могущества, ни одного из них не оставляя, не выполняя. То есть, если посмотреть именно на вот эту воздушную атмосферу, да, и на все те функции, которые происходят в нем, то есть это реально то есть настолько удивительно, да. То есть, представляете, сколько процессов происходит через вот этот воздух, да, и то, что самая насущная потребность всех живых созданий, это именно дышать. И Всевышний столько создал этого воздуха, что человек не задумывается о том, чтобы где мне там найти воздух, чтобы подышать. И он еще самый легкий в употреблении. И происходит передача этих звуков, да, опыления. И тысячи, тысячи, может быть, миллионы процессов. И все это происходит в этом воздушном пространстве. А кто всем этим управляет? Неужели у этих там атомов и молекул воздуха есть разум, чтобы они одновременно такое количество функций выполняли? Да, то есть, если мы, грубо говоря, разумному человеку дадим попробовать выполнить все эти функции, он быстренько запутается и просто не сможет просто под тяжестью этих функций и дел. Но мы видим, что этот воздух, это воздушное пространство, очень четко, без ошибок, постоянно все это выполняет. То есть никаких проблем. Да? То есть это все опять же указывает на что? На могущество, да? на вот эту милость, знание всемогущего Творца. Что это все происходит только под его управлением. Затем этот гость приглядится к дождю и увидит, В этих нежных, чистых и приятных каплях, посылаемых из ничего, из некой скрытой сокровищницы милости, имеются такие божественные дары и назначения, что кажется, милость, воплотившись в виде капель, льется из сокровищницы Божьей заботы, да то есть божественной милости. Может быть поэтому его в некоторых местах называют милостью. Затем посмотрит на молнию, прислушается к раскатам грома и увидит что они используются в очень удивительных и необыкновенных делах. Затем отведет глаза, прислушается к своему разуму и сам себе скажет, «Эти безжизненные, неразумные облака, подобные взбитой ваде, безусловно не знают нас и, сочувствуя нам, не поспешат сами по себе на помощь, и не появятся и не рассеются без повеления свыше. Несомненно, они действуют по приказу одного весьма могущественного и милосердного правителя». Итак, что рассеиваются, не оставив ни единого следа, и внезапно появляются и приступают к исполнению своих обязанностей, и по повелению и с помощью могущества одного весьма деятельного и великого, и весьма прекрасного и величественного властелина, время от времени наполняют и освобождают небеса, и представляют их в виде своеобразной доски, на которой постоянно с мудростью пишут, и после исполнения предназначения стирают, а также в образе Дня Вени, Великого Воскресения да, и Конца Света. И по усмотрению одного весьма благословенного и благодетельного, весьма щедрого, заботливого предусмотрительного властелина, облака сядут на колесницу ветра, погрузят на нее свои дождевые клады, подобных горам, и поспешат в края, терпящие нужду, словно сочувствуя им и плача, заставляют их смеяться цветами, и смягчая, смягчат суровый жар солнца, и словно из губки польют земные сады, омоют и очистят землю. И еще этот любознательный странник скажет своему разуму, происходящий за завесой и внешним видом этой неживой, неразумной, непрерывно смешивающейся, изменчивой, бурной, беспокойной атмосферы сотни тысяч благоразумных, милостливых, искусных явлений – Благодеяние и содействие очевидно докажут, что у этого усердного ветра, у этого активного труженика нет ни одного самостоятельного движения и что он несомненно действует по повелению одного всемогущего и всезнающего и весьма мудрого и щедрого правителя. Словно каждая его частичка, подобно воину, знающему всякое дело и понимающему и подчиняющемуся всем повелениям того правителя, слушает и повинуется каждому божественному приказу, действующему в воздухе. Я вижу, что частицы воздуха, функционирующие в дыхании всего живого мира, в опылении и росте растений, и в доставке необходимых для их жизни веществ, в управлении движением облаков, в навигации парусных судов, и особенно в доношении звуков, в частности они предоставляют возможность доносить разговоры по телефону, телеграфу, радио, И других подобных этим общих и значительных процессах. И состоящий из двух простых веществ, как азот и кислород. И будучи подобием друг друга, совершенной точностью со стороны мудрой силы понуждаются к работе в божественных творениях, и существующих на земле в сотнях тысяч видов. да То есть здесь имеется ввиду не только сам воздух, а вообще все воздушное пространство, из чего бы оно ни состояло. Суть, что столько процессов, да, там сотни тысяч, миллионы процессов, которые протекают, если человек просто задумается, как это все настолько мудро сочетается, что за каждым вот этим движением, за каждым процессом есть столько пользы, столько, грубо говоря, плодов. То есть и любой человек, именно понимая это, поймет, да, поймет, что обязательно за этим стоит кто-то, кто-то всем этим управляет. И кто-то все это продумал, что так все как бы, совпадает. И этот путник решит, значит, тем, кто управляет ветрами и подчиняя облака, применяет и использует их в бесчисленных милосердных деяниях. И тем, кто сотворил воздух в таком виде, может быть лишь всемогущий, всеведущий, величественный, милостивый Господь, чье бытие просто необходимо». Затем посмотрит на дождь и обратит, и обнаружит в нем такое множество полезных, милостливых проявлений и предназначений, сколько имеется капель в этом дожде. И к тому же эти приятные, нежные и благословенные капли настолько аккуратно и правильно создаются, и особенно идущий летом град так равномерно и с таким порядком посылается и падает, что свирепые бушующие ветры, сталкивающие крупные предметы, не нарушают их равновесие и порядка, и не создают, сталкивая и сливая капли или слепляя градинки опасных масс. И эта простая, неживая, неразумная вода, состоящая из таких двух простых элементов, как кислород и водород, понуждаемая функционировать во многих подобных этим благоразумных процессах, и особенно в живых существах, используется в сотнях тысяч мудрых, разумных и разнообразных процессах и творениях. Стало быть, этот дождь, являющийся воплощением самой милости, сотворяется лишь в скрытых сокровищницах милости одного милостного, милосердного Творца. да То есть, действительно, если человек подумает, к примеру, вода, из чего она состоит? Да, то есть, кислород и водород. Водород это взрывоопасный газ. Кислород поддерживает горение. То есть Представляете, какова мудрость того, кто сотворил из двух, так скажем, горящих и взрывоопасных газов, сотворить то, что, грубо говоря, и тушит там, этот огонь, да, и, как сказать, используется в таком количестве функций, особенно живых творений. Да? То есть любой человек, если он просто внимательно посмотрит на это, он явно поймет, что за этим обязательно стоит вот этот, абсолютно мудрый милосердный творец который все это продумал да то есть опять же вернемся к тому что представляете да то есть когда там иногда идут дожди там или это да то есть там ветер и этот ветер чего не слепляет эти там капли воды не слепляет эти градинки в некоторых местах если пройдет град мы видим что там до да, происходит то есть там например, когда там большие вот такие массы там как с яйцо там или чуть даже меньше Просто там бьет все, там все растения уничтожает, там животных даже забивает на смерть и так далее. То есть это изредка Всевышний нам, грубо говоря, показывает ту свою милость. Потому что люди бы, если бы не происходило такого, они бы вообще не задумались над этим. Что оказывается, какая милость в том, что дождь идет именно вот этими капельками, и что град идет вот такими маленькими, как сказать, частичками, да, а не большими. Представляете, если бы град там падал вот такими там с яблока все это просто подобно смерти то есть кто попал тут все там погибнет под ним то есть это же все указание на то что там, в скольких там какой процент когда там идет действительно там какие-то опасные массы И то, скорее всего это все происходит только из-за деятельности человека то есть человек вмешиваясь в тот порядок который существует на земле который установил господь Так как человеку дана вот эта свобода выбора, да, и человек злоупотребляет этой свободой выбора, вмешиваясь в эти процессы все своей вот этой жадностью, ненасытностью, да, то есть там потребление потреблением вот этим неумерным, да, нарушает вот этот баланс и, как правило, его вот касаются вот такие вот какие-то происшествия, которые там в воздушном или в водном или там в земле там происходят, да, то есть вот в этих пространствах, то есть Чаще всего это именно результат злоупотребления человека. Да? то есть И, грубо говоря, к нам приходит вот этот ответ со стороны Творца, что если вы будете нарушать тот порядок, который Господь установил, уже в этом мире вы будете пожинать плоды. А если ваши преступления будут очень большие, то и в ином мире вы будете отвечать за свои действия. Так вот, затем этот гость... Этот странник в этом мире прислушается к раскатам грома, посмотрит на молнию и увидит. Помимо того, что эти два удивительных небесных явления сообщают о приближении дождя, приносят нуждающимся как бы радостную весть. Да, то есть Да, разговорить внезапным удивительным раскатом грома небеса и озарить каким-то необыкновенным фантастическим светом и огнем небесную мглу, Воспламенить похожие на хлопковые горы облака, выступающие в качестве носителей и распылителей града, снега и воды, все это таинственным и поразительным явлением, словно обухом бьет по голове заблудшего беспечного человека и напоминает ему «подними голову, обрати внимание на дивные деяния активной и могущественной силы, желающей обнаружить и предоставить себя представить себя». Подобно тому, как ты не являешься праздным, так и эти явления не могут происходить сами по себе и бессмысленно. За каждым из них закреплены обязанности, содержащие глубокий смысл. В их исполнении они используются со стороны одного мудрого хозяина. То есть, все вот это как будто тычет в глаза человека и говорит, посмотри, присмотрись к этому, задумайся. Но, как правило, большинство людей вообще не хотят об этом думать, особенно в наши времена, да? когда люди настолько погружены во весь этот, так скажем, мрак вот этих мирских забот, вот это постоянно беготнить за тем, что что-то нужно и так далее, и так далее. Да? То есть, и получается, что люди по сути своим поведением игнорируют вот эту всю милость Создателя, да? что как будто Создатель все это создал попусту. А кто над этим должен размышлять? А над этим как раз и должен размышлять человек. Но человек, грубо говоря, ему некогда, да? Он типа, мол, занят более важными делами. Хотя на самом деле его основная функция, и для этого Господь его отправил в этот мир, для того, чтобы он как раз над этим размышлял и оценивал все то, что его окружает. Поэтому человеку и даны такие чувства, и такие приборы, и такие способности, чтобы он все мог это понять, взвесить, осознать и так далее. Но человек всё эти все эти инструменты, как правило, использует только на своей страсти на обеспечение своих вот этих мирских нужд беготнёй вот этой за нескончаемыми теми морковками, которые ему поставляет вот эта современная цивилизация. Таким образом, этот любознательный путник услышит в этом небесном пространстве величайшее и ясное свидетельство одной истины, состоящей из таких явлений, как отчинение облаков, регулирование ветров, низведение дождя, управление небесными явлениями и скажет, я уверовал в Господа. Да. То есть именно человек, который вот с таким размышлением будет смотреть на этот мир, на эти творения и будет задумываться над тем, как это все происходит, что как все продумано, что как все... Грубо говоря, да, то есть когда ты приходишь кому-то домой, И ты видишь, что там вот там диван в одном месте стоит, окно там в этом месте, там батареи там. там То есть ты понимаешь, что кто-то это продумал, что кто-то просчитал, почему это именно должно быть там, это там, а это там, а это там. То есть ты явно понимаешь, что это все продумано, что это все заранее спланировано, и что это построено по определенному плану. Вот постарайтесь таким же взглядом посмотреть на этот мир. Ну как так, что все так удивительно совпадает? Причем в тысячи, в миллионы раз все сложнее но именно все идеально подходит. И именно наша воздушная вот это пространство, да, состоит там из семи этих слоев. где каждый слой там выполняет функцию некой защиты, да, то есть эти плотные слои атмосферы, которые именно пропускают тот нужный там спектр там вот этих излучений от солнца, который именно нужен для тех созданий, которые э, находятся на Земле. И все вот это это хотя Вот рядом какие-то планеты, и у них вот этого уже нету И, соответственно, мы не видим там той, того разнообразия жизни. Конечно, там есть, как мы в предыдущих эфирах говорили, да, то есть есть жизнь. Но она там, скажем, духовная, да, там, там ангелы и так далее. И так вот такого подобного рода размышления, да, так скажем, путешествия мысленные, да. Поэтому очень полезно периодически выезжать на природу, да, и созерцать вот эти творения, которые нас окружает, то есть отбросить вот это все, что нас постоянно отвлекает, вот эти все, так скажем, гаджеты и так далее, а просто почитать эту книгу Вселенной, да то есть посидеть, поразмышлять, посмотреть внимательным взглядом, да, внимательным взором, присмотреться, как все создано, насколько все мудро, насколько все подходяще для человека. И вот именно в этом и на самом деле есть то удовлетворение для человека, да его, скажем, вот этих духовных потребностей. Ну а потом уже человек от заочного поклонения, грубо говоря, да, от заочного такого познания уже может переходить и к обращению к самому Творцу. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если, опять же, не успеете сформулировать или на данный момент не созрели вопросы, то задавайте их в директ. Я подожду еще, потому что бывает отставание в эфире на несколько секунд, там 10-15 секунд. Просто многие люди не успевают задать вопрос, не пишут об этом. Так, тут задают вопрос. Как на ваш взгляд современная философия, философовная трактовка смысла бытия человека? Через человека Вселенная познает саму себя. Я что-то, если честно, не понимаю, как понять. Через человека Вселенная познает саму себя если честно я не встречался с такой трактовкой философской но что такое вселенная да то есть если опять же когда человек начинает путать грубо говоря и приписывать творением грубо говоря качество творца то скорее всего и возникают вот такие вот трактовки вот таких вот смыслов да то есть, на самом деле это же глупо То есть, что Вселенная через человека познает себя. Нет, это скорее как раз э, те люди, которые, грубо говоря, приписывают тому, что Вселенная и является Творцом. Да? Из-за этого у них вот такие вот трактовки выходят. А на самом деле, э, как бы кусочек истины какой-то в этом есть. То есть, в том смысле, что на самом деле э, Всевышний Творец, как бы создавая все это в таком виде и создавая разумные творения, он как бы на свое искусство, по сути, которое отражается в этих творениях, он как бы смотрит с двух точек зрения. Да? То есть сам лично видит то, что он сотворил, и в этом видит свою красоту, свое совершенство, свою там милость и так далее. И посредством разумных созданий, пусть это будут люди, пусть это будут какие-то духовные создания, пусть это будут ангелы, Всевышний Творец смотрит на творение, грубо говоря, э, э, с точки зрения, как бы, взглядом вот этих разумных созданий. И для этого и человеку, и другим разумным созданиям Всевышний дал некие приборы, некие там чувства и так, далее, и так далее, чтобы они могли вот это попробовать, пощупать, так скажем, да, получить вот эту, так скажем, информацию. И почему так и важна функция человека? вот этого познания. Потому что, в принципе, со стороны Творца вот эта функция и заложена в человека, чтобы он именно познавал то, что создано Творцом. Чтобы он оценивал. Чтобы он распознавал вот это все. А как только человек отходит от этого, да, грубо говоря, и занимается своими вот этими, так скажем, сугубо чисто мирскими делами, то есть погрязнув в своих там суете вот этой, да, то, что просто нужно обеспечить там какие-то Хотя на самом деле человеку для того, чтобы жить в этом мире, не так уж много и надо. То есть, грубо говоря, вот если серьезно подумать, человеку для того, чтобы прожить в этом мире, там реально пять вещей нужно, чтобы именно прожить вот эту короткую жизнь, да, там, пускай там будет 60, 70, 80 лет. Правильно? Но эта цивилизация что делает? Она навязывает человеку через вот эти, как сказать, мнимые нужды. Не пять таких, а 500, может быть, 1000 таких вещей. И говорит ему, что ты без этого не можешь. Как ты без этого можешь жить? И все, и человек в погоне вот за этим, сказать, нескончаемым списком якобы очень нужных вещей, он по сути проводит свою жизнь и уходит от того, от той основной функции и смысла, которая на самом деле возложена со стороны Творца на него. То есть а это именно познание и оценка всего то того, что создал Творец. Ведь все приборы, все тот, тот же разум, там все вот эти чувства человеку именно даны для того, чтобы он мог вот это все познавать. Смотреть вот так вот, читать эту книгу Вселенную, да, грубо говоря. Благодаря вот разуму, грубо говоря, он может общаться с этим, вот как в этом путешествии, да, так скажем, мысленном. То есть этот странник разговаривает и с небесами, и с воздушным пространством, и с ветром, и с облаками, и так далее. И это все происходит посредством разума, посредством, грубо говоря, вот этого размышления. То есть, получается, представляете, для человека реально, насколько жизнь становится интересной. То есть, он не просто в какой-то мертвой вселенной, да, которая там, какие-то чужие создания, которых он не понимает и так далее. А именно посредством веры, посредством вот этого исполнения, вот этой функции, которая возложена на человека, реально для него вся вселенной становится практически все создания становятся друзьями собеседниками отчасти учителями которые его учат и дают ему познать того кто его сюда послал что он от него хочет что от него грубо говоря ждет да то есть и так далее поэтому я думаю вот именно эти люди эта философская трактовка именно исходит из этого из-за того что они спутали Творца с творением, то есть приписав Вселенной качество Творца и считая, что Вселенная и есть твор, твор, Творец, из-за этого у них вот такой вот взгляд, что якобы Вселенная через человека познает саму себя. Нет, это глупость, конечно. Во-первых, Творец он не то, что познает самого себя, да. То есть, во-первых, разница, что Вселенная это не Творец и Творец это не Вселенная, да. То есть, Творец, он сам лучше всего себя знает, но именно Всевышний Создатель, грубо говоря, использует все вот эти творения для того, чтобы смотреть на свою красоту, которая будет отражаться, и также совершенство, которое будет отражаться, грубо говоря, то есть, проявляться в том, что он создан. Просто он с двух сторон сам лично смотрит и посредством разумных созданий, которые он создал. Их тоже очень много видов. Да? Но такую главенствующую часть такую скажем разнообразную занимающую очень большой спектр тех скажем инструментов которые мы думаем, именно человек потому что к примеру многое то что может познать человек к примеру ангел не может познать да? то есть ангел к примеру, не нуждается там в пище ангел там не болеет и так далее а человек нуждается в пище, соответственно, он с этой стороны познает Творца, ту милость Творца, ту мудрость Творца, как он все это создал, виды пропитания и так далее. Или, например, человек болеет, да? и в том исцелении, которое дает Творец, он познает ту милость и так далее. Конечно, вот эти стороны для ангелов недоступны. А для человека все это доступно. Так, еще задаю вопрос. А по какой причине они спутали? Ммм отчасти намеренно то есть люди то есть именно из-за того что вот есть своеобразное как бы упрямство что ли у человека да из-за того что они не принимают творца они вынуждены вот эти качества вот эти грубо говоря которые они видят которые проявляются в творении они вынуждены из-за того что они не приняли творца они вынуждены приписать самим творением то есть это как в том примере да когда человек выходит в полдень И видит, что во всех блестящих вещах, грубо говоря, проявляется отражение Солнца. То есть в капельках, в каких-то стеклышках, в лужицах и так далее, и так далее. У человека как бы два варианта. Либо нужно признать, что есть одно небесное Солнце. И все те маленькие подобия это его отражение. Либо если человек не признает то небесное Солнце, он вынужден будет признать, что реально в каждой вот этой маленькой капли какой-то лужий там каком-то стеклыки каком-то зеркальце находится реальное маленькое солнце но ну, размером с этой части точно точно так же и люди вот эти философы из-за того что не признали творца но при этом они видят что во всех творениях и вот то что мы да так скажем прочитали видя все вот эти функции что они настолько разумны что настолько все грамотно и так далее То есть не признавая творца, они вынуждены признать, что да, это значит ветер такой умный, это значит там солнце такое умное, это каждый атом умный, там могущественный и так далее. То есть поэтому они приписали вот эти качества творца вселенной. То есть отчасти это от упрямости. Да? То есть а если человек допускает, что есть творец, и это на самом деле, грубо говоря, более разумно. То есть есть два вот этих, да, э, вот пути, по сути, перед человеком. Один путь Да, он грандиозен, да, как бы охватить и понять, что этот Творец, он абсолют во всем, что он настолько всемогущий, да, там, всезнающий и так далее, но этот путь вероятен и он логичен. А второй путь, это, грубо говоря, приписать все это Вселенной, да, грубо говоря, всем творениям, но этот путь, он невозможен. Понимаете, просто у него получится куча противоречий то есть одновременно все творения должны друг другу подчиняться и друг другом командовать да? и одновременно понятно что эта вселенная имела начало но тогда как она была как она появилась то есть получится какую-то нужно там бесконечную цепочку рисовать да? ну и тогда то есть куча вот таких вот тупиковых вариантов происходит То есть приписать там частички разума, как не знаю, там у тысячи платонов, но ну, это же бред. но они вынуждены от сути, по сути, вот от этой упрямости принимать этот бред, лишь бы не принять ту истину. Как-то так. Если есть еще вопросы, задавайте. Если нету, то завершим эфир. Также можете задавать в директ вопросы или темы, какие хотим осветить. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Это для нас важно. Всем всего доброго. До свидания.